0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, La pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon.
1: Bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast « La pensée visuelle en ébullition ». Je me présente, Eric Simon, je suis formateur et facilitateur graphique depuis 13 ans sur, sur Rennes. Et donc l'idée de ce podcast, c'est de donner la parole aux personnes qui pratiquent la pensée visuelle dans leur quotidien, qu'il s'agisse des pratiques professionnelles ou amateurs ou personnelles. Et l'idée, c'est évidemment de, de faire du lien entre toutes ces idées. Merci beaucoup pour vos premiers retours. Lors du suite au premier épisode, et j'ai pu mettre en ligne différentes cartes visuelles créées par des auditeurs qui ont sketchnoté le contenu du podcast numéro 1. Aujourd'hui, le menu est assez dense. Vous allez avoir l'occasion d'entendre le témoignage d'Elsa Landais, qui est facette graphique à Bordeaux et qui note des parcours de vie de personnes âgées. Ensuite, vous allez entendre le témoignage de Philippe Boubkobza, qui est formateur et Émérite dans la pensée visuelle à la fois à Madrid et puis à Paris. Vous allez aussi découvrir le, la séquence Coup de pouce avec le témoignage d'Antonella Morel qui est formatrice dans le milieu hospitalier. Mais pour démarrer ce podcast, je vais laisser la parole à Sabine Bertrand qui est à Angers et qui a créé une sketch note en trois dimensions, une boîte sketch notée. Belle exploration à vous dans ce deuxième épisode du podcast La pensée visuelle en ébullition.
0: décalé des témoignages de pratiques atypiques.
1: Dans cette séquence, j'ai envie de vous présenter Sabine. Elle est à Angers, elle est designer et elle a un point commun avec moi, c'est qu'elle aime bien travailler sur les volumes en trois dimensions. Elle avait imaginé, il y a quelque temps, une boîte sketchnote. Sabine, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Oui, bonjour Eric. Moi, je suis euh, donc Sabine, je suis designer, donc designer de formation, c'est-à-dire que j'utilise ma méthode de design pour aider les professionnels techniques euh, à solutionner des problématiques de leur quotidien. Euh, Professionnel technique, c'est architecte, ça peut être médecin, professionnel du droit, juriste, enfin voilà, toutes ces professions-là.
1: Dans ce métier, Sabine, tu as l'occasion de, de sketchnoter, de, de réaliser des cartes visuelles
2: C'est ça, mais plutôt de manière, on va dire, traditionnelle, <rire> sur cette approche-là. Euh, c'est plus ma partie formation qui m'amène à travailler sur du sketchnote en 3D, comme tu l'as présenté juste avant.
1: Alors vas-y Sabine, raconte-nous cette histoire d'objets en trois dimensions j'ai vu sur LinkedIn de départ, il s'agissait de, de boîtes de lait ou de céréales que tu transformais, c'est bien ça ouais, J'ai un peu de tout, ouais. <rire> je, je, je vais chercher ça un peu
2: partout. Euh, en fait, si tu veux, tout est parti d'une première question, d'une problématique. Enfin, un designer se pose beaucoup de questions hein, déjà pour ses clients. Puis là, je me suis un peu retournée vers moi en me disant, euh, euh, c'est quoi, moi, mon empreinte sur le monde Et en tant que designer, je trouvais que c'était important d'y réfléchir. Et dans l'idée, c'était de, de chercher, en fait, comment je pouvais avoir un, une empreinte, on va dire, positive plutôt qu'une empreinte négative sur le monde. Et donc, j'ai cherché autour de moi. Et c'est vrai que dans notre quotidien, on, euh, de par la gestion on a la gestion de la maladie avec nos deux enfants, et, et l'idée, c'était euh, de, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce matériel en fait, qu'on a. Et donc, euh, tous les boîtages qu'on emmagasine en fait, à la maison euh, pour mettre des capteurs et autres. Et euh, je suis... le constat est parti de là en me disant, tiens, et si ces boîtes de capteurs, en fait j'en faisais quelque
1: chose. D'accord, tu as repris les, les boîtes en carton et tu les as retournées, c'est bien cela
2: Ouais, en fait, euh, après est l'étape de se dire, est-ce que je fais euh, juste du recyclage ou l'idée, est-ce que c'est d'aller plus vers du surcyclage, c'est-à-dire euh, d'amener vraiment une vraie valeur ajoutée en fait, à ce boîtage qui, à la base, était juste là pour tenir euh, quatre, euh, quatre capteurs euh, ensemble. Euh, et l'idée, c'était vraiment de lui donner une valeur ajoutée. Et là, j'ai croisé ça avec la facilitation graphique.
1: Ça ressemble à quoi concrètement Tu pourrais nous en dire deux mots
2: alors, en fait, euh, comme tu le disais, en fait, la boîte, moi, je, je prends un certain soin. C'est là où, justement, il y a, de, il y a un petit euh, un coup de main à prendre, on va dire, puisqu'il faut retourner la boîte. Donc, euh, tu vois, avec un cutter. Donc, euh, j'essaye de, de faire ça proprement pour décoller les endroits, en gros, où il y a de la colle. Euh, pour retourner la boîte. Et après, l'idée, c'est d'utiliser, euh, donc, de la reformer et d'utiliser, en fait, chaque face euh, comme étant euh, la possibilité de traiter un sujet, euh, un sujet par face. Donc, au début, je me suis testée un peu sur… Euh, C'est ce que je t'avais par partagé, justement, sur, euh, sur LinkedIn. C'était des boîtes euh, avec des… Comment on appelle ça Des comptes rendus. Enfin, pas des comptes rendus, des résumés de livres qui m'ont beaucoup plu.
1: D'accord.
2: des livres, par exemple, sur la méthode l'intelligence émotionnelle, par exemple et d'utiliser en fait chaque face pour justement ben valoriser cet ouvrage. Donc d'un côté, je mettais une face avec les auteurs. La face de devant, c'était justement remettre le titre, les auteurs, et puis en gros le, le message principal. Je mets des citations aussi sur les autres faces. Et au dos, c'était de reprendre l'idée forte, en tout cas l'idée qui pour moi me semblait vraiment intéressante dans le livre.
1: Et du coup, le fait de sketch noter en trois dimensions, cela t'a apporté quoi au départ
2: Ouais, euh, je, suis, euh, je suis grande passionnée euh, des neurosciences cognitives. Enfin, tu vois, je viens de finir de me former encore là-dessus. Ça me fait Pour moi, c'est un outil en plus, en fait, dans ma méthode de design. Ah, bien sûr, hein. Et, euh, et l'idée, c'était de, de se rendre compte que le cerveau, alors qu'il, lui, est enfermé dans une boîte noire, donc, en fait, il fait juste confiance, euh, en gros, aux cinq sens, aux yeux, à l'ouïe, tout ça.
1: Et une boîte, qui n'a pas d'angle droit, non plus hein,
2: et En plus, c'est ça, mais, mais l'idée, c'était de, de vraiment faciliter, on va dire, la, hiérarchi la hiérarchisation des informations pour pouvoir aussi transmettre ça. Parce que ce n'est pas évident non plus de se dire que quand tu veux transmettre une information, si tu l'as dans ta tête, elle va sortir comme elle est posée. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir hiérarchiser et de faciliter cette transmission
1: de l'information. Mais contrairement à une capture qui se fait en deux dimensions, euh, en format A3, A4, voire même sur une fresque, qu'est-ce que le volume apporte de plus dans le traitement de l'information
2: bah, C'est une façon de le, de le rendre palpable, en fait. Enfin, mmh. Tu vois, tu as une feuille, et, et je prenais l'exemple, par exemple, j ai, j ai, quand je cherchais du taf euh, en, 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 en tant que designer intégré, donc il y a très longtemps, mais euh, j'avais fait un CV en volume aussi. Parce qu'avoir un CV papier plat... Euh, qui se retrouvent dans une autre pile de CV plat, dans une pochette, euh, sous un autre cahier sur le bureau, pour moi, ce n'était juste pas possible. Ça ne répondait pas à la problématique de se rendre visible, en fait. Et là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que euh, tu as beau faire euh, un résumé, il y en a beaucoup hein, qui font des résumés de, des livres qu'ils lisent justement pour s'en souvenir. Mais bah là, c'est pareil, c'est comment réussir à valoriser davantage qu'en juste en faisant une prise de notes sur papier ou dans un carnet.
1: D'accord. Et donc ensuite, tu, tu as commencé à l'utiliser aussi en formation pour accompagner les ouais, personnes
2: C'est ça. Euh, donc après, j'ai continué en fait de travailler sur cette idée-là, de la faire évoluer. Et au final, maintenant, fin, ces boîtes, donc tu vois, je prépare là, on, on prépare une, une formation avec 12 participants. Euh, L'idée pour moi, c'est de récupérer 12 boîtes, donc euh, je chine hein, entre les boîtes de biscuits et les boîtes de matériel médico, mais, <rire> et, euh, et après de pouvoir euh, en faire une sorte de totem, euh, c'est-à-dire que les personnes repartent avec un totem de, de leur recherche, de leur formation, avec... Euh, euh, les idées fortes, mais aussi euh, la to-do list, des choses qu'ils ont à faire euh, juste après la formation. Enfin, c'est un, un fabuleux fil aussi euh, derrière pour tenir euh, ce qui a été fait en formation et de, de l'imaginer aussi euh, en sortant de la formation.
1: D'accord. Et du coup, le, le bilan des, des stagiaires, pour l'instant, il est plutôt positif.
2: En fait, ça les change complètement. Enfin, D'optique, ils n'ont pas l'habitude de dessiner sur quelque chose qui est en volume ou même juste d'écrire. Hein. Rien que le fait d'écrire et de faire des flèches ou des ronds des carrés, euh, ça les change totalement. Donc, en fait, ils sont pris un peu au dépourvu et c'est ça l'idée c'est de changer aussi le, comment dire, le regard qu'ils ont sur une formation ou sur la façon dont ils ont travaillé pendant une formation. quand on a Je fais par exemple les intégrations dans la coopérative. Donc, tous les nouveaux entrepreneurs qui rentrent au sein de la coopérative passent justement par, par cette phase de, de cinq jours de formation, enfin cinq jours avec moi. Et, et justement, ben, à la fin de la formation, tu peux te dire que de l'information qui est passée sur les deux premiers jours, en fait, c'est peut-être un peu délité au fil du temps. Et l'idée, ouais. là, c'est vraiment de renoter cette information-là et qu'ils puissent la conserver vraiment avec toute l'intensité qu'ils ont travaillé durant les cinq jours.
1: OK, bah, c'est vraiment une superbe idée, Sabine. Est-ce que parfois, ils utilisent aussi l'intérieur de la boîte pour, par exemple, mettre des, des messages à l'intérieur ou des...
2: Ben, c'est exactement ça, Eric. <rire> Figure-toi qu'après, ça fait un peu justement la boîte projet, donc au-delà du côté totem où ils vont poser ça sur leur bureau quand ils vont rentrer chez eux. L'idée, c'est aussi de pouvoir mettre justement des fiches projets à l'intérieur, c'est-à-dire ben, ces fameux questionnements, les prochains projets à développer, un peu sur la méthode commande si tu veux, de pouvoir récupérer, de dire ben, ce qui est à faire, ce qui a été fait, ce qui serait bien d'imaginer la suite. Voilà.
1: D'accord. Donc, pour l'instant, tu as une immense sketch sur des boîtes en carton, c'est ça Oui. Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres univers avec d'autres volumes, d'autres matières
2: oui, alors là, c'est tout un, tout un monde qui s'est ouvert à moi. <rire> c'est que maintenant, en fait, euh, même la façon dont j'imagine ma déco dans la maison ou, ou au bureau, en fait, c'est euh, tout est support à communication. D'accord, donc, ah euh... donc
1: tu habites dans une maison sketch notée
2: <rire> non, mais Entre ma maison et mon bureau, ouais, j'ai beaucoup de choses en fait, qui servent à écrire dessus. J'avais déjà une espèce de gros nounours d'un mètre qui me servait aussi à, à faire un peu une carte d'empathie que euh, j'utilisais notamment pour les enfants, enfin euh, pour travailler avec les professionnels de santé autour du domaine de l'enfance. Euh, et, et là, en fait, ben voilà, maintenant, j'avais présenté aussi... Euh, euh, Joe euh, mon petit poisson là aussi, enfin je sais pas, ils ont plein de noms, qui me sert aussi à prendre note au quotidien de ce que je dois faire, euh, ne pas oublier de faire, et juste les trois tâches principales, enfin tu vois, tous ces éléments-là, en fait, tout pour moi, est propice à dessiner, même les vitres.
1: Donc si un jour vous croisez euh, à Angers <rire> ou en Bretagne une voiture sketchnotée, il ah, est, est probable ça. que ce soit sa vie. <rire> ça.
2: C'est ça, j'ai déjà pensé aussi. <rire>
1: Ah bah OK, en tous les cas, merci beaucoup Sabine pour ce partage. Et puis, euh, on mettra évidemment sur le site euh, bah, quelques photos de tes productions et puis le, le lien de ton site. Super, merci Eric. Merci beaucoup, à très bientôt Sabine. Salut.
0: Inspiration, parole de professionnel.
1: Dans le monde de la facilitation graphique, c'est un peu comme en science. On découvre parfois par hasard de nouveaux éléments. On parle de sérendipité. Aujourd'hui, je souhaiterais laisser la parole à Elsa Landet. Elle est installée en tant que facilitatrice graphique à Bordeaux. Et un jour, elle a créé une passerelle un peu inédite entre le monde de la facilitation graphique et l'univers des personnes âgées. Bonjour Elsa. Bonjour. Tu as créé un site qui s'appelle raconte.info. Est-ce que Elsa, tu peux nous raconter l'émergence de ton projet qui existe d'ailleurs depuis quelques années
3: oui. Euh, alors, je, en fait, je me suis formée à la facilitation graphique et en parallèle, je, je travaillais auprès de personnes âgées. Et puis, euh, il m'est arrivé un jour de parler avec une, une jeune fille de 99 ans et demi. Euh, et je trouvais passionnant tout ce qu'elle me racontait. Euh, et je me suis demandé ce que ça devenait toute cette, cette mémoire. Et euh, en fait, ça a fait tilt dans ma tête avec... Euh, euh, ce que je pratiquais au même moment euh, avec la facilitation graphique et j'ai essayé de, de sketchnoter sa vie on va dire et, euh, et c'est là qu'est né le premier album de raconte c'est à dire donc la, la traduction visuelle euh, des parcours de vie
1: et donc là tu as fait du lien entre ta vie personnelle et puis ta vie professionnelle
3: tout à et fait tu... ce processus y mêle un petit peu plein de choses que j'ai fait dans ma vie professionnelle euh précédemment, C'est-à-dire, euh, moi, j'ai un une expérience euh, dans le domaine de l'archéologie. Je fais des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Et ça, ça me sert justement pour euh, réaliser ces parcours de vie parce que je vais, euh, à la manière un peu d'un historien ou d'un archéologue, je vais aller chercher, m'informer sur euh, l'époque en question ou le lieu et je vais me documenter. Euh, C'est un, un, un travail de recherche. Et... Euh, comme j'ai travaillé aussi dans le domaine du social, euh, j'utilise aussi cette fibre sociale pour euh, euh, la mettre au maximum euh, au service de l'écoute de la personne, de l'empathie, de, de, de l'écoute. En, fin, Et euh, je m'en sers également. Et en fait, j'ai l'impression que le projet que je, je mène actuellement, il synthétise un petit peu tout ce parcours-là euh, avec le dessin qui a toujours été là dans ma vie, puisque j'ai. J'ai vécu dans une famille très artistique. Euh, donc, euh, en fait, voilà, c'est un sorte de puzzle où toutes les pièces euh, de mon expérience se sont, se sont rassemblées.
1: Comment tu procèdes pour créer ce type d'ouvrage qui raconte la vie des personnes âgées en, en dessin
3: Alors, pour créer ce genre d'album, je... Je fais un entretien euh, à domicile en général. Enfin, je préfère me, voilà, voir la personne en vrai et pas en distanciel. Surtout les personnes âgées qui ont besoin d'un contact visuel. Euh, et donc, je les enregistre. Euh, ensuite, je crée une sorte de, 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 de storyboard et puis je sketch note chaque, euh, chaque étape, chaque page euh, de, de la vie de la personne. J'essaye de découper le, le récit et de le traduire visuellement. Euh, pour que ça soit accessible euh, à tous quoi des enfants euh, des adultes et aussi des personnes âgées à qui ça va bien la, 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 ce côté visuel
1: donc ce n'est ni une bande dessinée ni un dessin ni un sketch note pur mais au fond un, un mélange de tout cela voilà
3: j'ai fait ma petite cuisine
1: et quel a été le, le retour des personnes âgées lorsqu'ils recevraient l'ouvrage en cadeau
3: ah bah ça a été euh, c'est ça qui m'a poussé à continuer parce que ça a été vraiment euh beaucoup d'émotions, euh, la découverte aussi par la famille de, de, de choses qu'ils ne connaissaient pas de la, de la vie de leurs de leur parents ou de leurs grands-parents, et, et ça, ça a été vraiment un super cadeau, et, euh, et en fait, voilà, là, c'est vraiment utiliser le visuel comme un passeur d'histoire bah, d'émotions, et, euh, et ça a été un super retour, quoi. Ça a été un super retour, là, cette première vieille dame, donc, qui a eu 100 ans, elle, 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 elle pleurait, quoi, et euh, Bon enfin voilà, c'est ça qui m'a poussé à, à continuer l'aventure.
1: Et l'ouvrage que tu crées est édité à, à plusieurs exemplaires. L'enjeu, c'est bien de, de le transmettre aux générations futures et à l'ensemble des enfants.
3: Tout à fait, je fais une, une impression euh, uniquement pour la famille en général. Alors, ils peuvent me redemander des exemplaires a posteriori. Mais en général, je l'imprime, c'est un tout petit tirage, mais c'est vraiment à destination familiale. Euh, donc ça, ça a bien évolué, au début c'était juste un petit ouvrage relié en spirale, un peu comme un, comme un rapport de stage et puis maintenant c'est une belle impression euh, format BD avec un joli papier euh, qui a un joli grain, donc euh, c'est un bel objet.
1: En facilitation graphique, l'écoute est primordiale et dans ton projet, on remarque que tu prends le temps d'échanger avec les personnes. Mais est-ce que la manière d'écouter une personne qui raconte son parcours de vie est-ce que c'est différent de ce que tu peux faire lorsque tu écoutes une entreprise dans le cadre d'un accompagnement en changement ou d'un événement quelconque
3: Ah Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même, euh, la même écoute parce que là, on écoute vraiment un individu c'est vrai que quand je travaille en entreprise sur du graphic recording ou, voilà, là, ça va être, ou du scribing, ça va être on écoute un groupe, on écoute une interaction, on écoute, euh, euh, on écoute des idées. Pour moi, ce n'est pas le même travail, mais ça reste lié. Euh, là, je suis vraiment moi, à l'écoute d'une seule personne et je me concentre sur son récit. D'ailleurs, souvent, je pose assez peu de questions. Je laisse dérouler la, la parole. Si vraiment ça part trop loin, je, je recadre. Mais en général, j'aime bien laisser la personne se raconter sans trop intervenir.
1: Et en écoutant la personne, peut-être tu commences déjà à faire des, des brouillons, des, des trames visuelles sur du papier.
3: Euh, au début, c'est ce que je comptais faire. Et en fait, euh, je le fais pas parce que je préfère euh, être. Euh, euh, aussi vraiment là, euh, c'est-à-dire euh, regarder la personne et, et, et qu'elle sente que je suis là pour l'écouter. Mais j'ai l'impression que, enfin voilà, je préfère faire les dessins juste après. Par contre, dès que j'ai fini l'interview, je me mets à faire des bah, du sketch note, des, des crayonnés euh, rapides à chaud juste après l'interview. Mais pendant l'interview, j'ai essayé au tout début, mais c'était finalement pas, pas très opportun.
1: Et donc Elsa, cette activité, tu la mets en œuvre depuis deux ans, c'est ça
3: Oui, exactement.
1: Est-ce que ce projet où tu captes des parcours de vie de, de personnes âgées a aussi eu une incidence sur ta manière de, de traiter l'information, de capter en direct, de faciliter graphiquement d'autres projets dans le monde de l'entreprise ou ailleurs
3: Oui, bien sûr, parce que euh, c'est dessiner un parcours de vie, c'est aussi, euh, je ne sais pas comment dire, mais dessiner... Euh une évolution un, euh, des étapes et, et ça me sert énormément justement dans le travail euh, que je peux faire en direct auprès d'entreprises euh, tout ce dérouler cet enchaînement d'événements ça, ça, ça me sert beaucoup et euh, euh, surtout dans le voilà dans le euh, comment dire dans le la façon de, de montrer euh, une évolution une, une histoire en fait
1: intéressant. Et on pourrait même imaginer un CV sous cette forme-là, un bilan de parcours. C'est vrai qu'il y a plein de, de perspectives à imaginer pour raconter ainsi une histoire de vie.
3: Tout à fait. Ben, je l'ai un peu fait pour, pour, pour moi, d'ailleurs. J'ai fait mon petit CV en, en dessin et, et je trouve que c'est bien intéressant d'essayer de, de, de synthétiser son expérience et son parcours par le par un, d'une façon visuelle. Je trouve que ça, ça, parle, ça parle bien.
1: On pourrait aussi inciter les enfants à créer des, des mini-livres sketchnotés pour raconter l'histoire de vie de leurs parents, de leurs grands-parents. Et si tel était le cas, Elsa, quels conseils donnerais-tu aux enfants qui, qui souhaiteraient créer de façon simple chez eux une sorte de, de mini -sketch note qui capterait l'histoire de vie de leurs grands-parents
3: euh, Je dirais donc de, de leur poser des questions et puis d'essayer de dans sa tête, de penser à, voilà, à des images simples qu'ils puissent mettre sur le papier. Euh, ce que ça leur évoque, et chez les enfants, c'est assez facile. Moi, je le pratique avec mes propres enfants. Et euh, ils, ont toujours, ils, ils pensent à des choses assez, pas universelles, mais euh, on va dire qu'ils ils ont, ils ont tout de suite des images, en fait. Et euh, je pense que leur cerveau n'est pas encore assez formaté on va dire, et du coup ils ont ils ont tout de suite des, des images qui, qui, qui leur parlent et euh, et voilà je pense qu'il faut le conseil que je leur donnerais c'est de bah, d'essayer <rire> tout simplement et de pratiquer
1: Merci beaucoup Elsa, je trouve que c'est très original comme pratique visuelle et c'est aussi très complémentaire de ton métier de facilitatrice graphique. Merci beaucoup pour ce partage et peut-être qu'Elsa, on peut se retrouver dans, dans un an ou dans deux ans et puis tu vas peut-être nous sketchnoter dans un livre l'histoire et le parcours de vie de ce podcast La pensée visuelle en ébullition. Merci beaucoup Elsa et à très bientôt. Coup de pouce
0: à l'expérimentation, le récit d'un accompagnement à la pensée visuelle.
1: Dans ce deuxième épisode, vous allez découvrir la séquence coup de pouce. Le principe est très simple. Vous avez l'intuition que la pensée visuelle peut faciliter votre quotidien. Vous pratiquez déjà un peu les, la pensée visuelle, mais vous avez un élément de blocage. Vous ne voyez plus comment aller plus loin ou aborder autrement euh, la problématique. Eh bien, vous me contactez et puis on échange ensemble. Et si vous avez envie de mettre la main à la pâte également dans la production de la nouvelle version, eh bien, vous êtes les, les bienvenus. Et ensuite, on se retrouve quelques temps plus tard pour partager un peu le suivi de cet accompagnement. Aujourd'hui, c'est le cas d'Antenala Morel, qui est formatrice et consultante dans le milieu hospitalier. Elle est basée en illy vilaine et elle nous raconte l'origine de sa problématique.
4: Alors, mon intuition, c'était euh, qu'il euh, fallait un petit peu euh, simplifier euh, l'information et, euh, et la rendre beaucoup plus accessible puisque je formais des soignants euh, sur un thème finalement euh, qu'ils ne qui connaissent pas au quotidien euh, et sur un thème qu'ils trouvent généralement assez, euh, assez complexe à appréhender. Donc mon intuition, c'était qu'il fallait utiliser un outil euh, un petit peu innovant pour, euh, pour les aider à, à, à comprendre ce que je cherchais à leur transmettre et à retenir surtout.
1: Lorsque tu m'avais contacté, Antonella, tu avais déjà réalisé une carte visuelle à quoi ressemblait-elle
4: La carte du début, elle ressemblait… Alors, l'organisation hospitalière, elle est plutôt triangulaire. Donc, au départ, j'avais commencé à faire un triangle que je ne trouvais pas très joli. Et puis, euh, finalement, je suis partie sur, euh, sur quelque chose d'assez peu structuré, des, des petites parties à coller les unes aux autres. Et puis, j'ai rapidement euh, été au bout de ce que, bah, que j'arrivais à faire. J'arrivais plus à faire d'articulation, en fait, en, entre ces parties. Donc, effectivement, je, je t'ai contacté et puis euh, donc tu m'as écouté un petit peu raconter mon, mon thème de formation. Et puis, j'ai dû, euh, dû t'évoquer lors de notre discussion euh, le triangle. Et puis, tu as trouvé que c'était plutôt une bonne idée de mettre un triangle euh, sur, euh, sur le sketch note. Donc, on est parti euh, sur l'idée du triangle. Et c'est ça, le triangle central, c'est ça qui finalement a, a débloqué en fait, euh, toute la carte visuelle.
1: Et donc, euh, le triangle, comme réceptacle central de ta carte, t'a permis de, de traiter l'information autrement
4: Tout à fait. Donc, le triangle, il a, il a trouvé sa place au milieu de la carte visuelle. Euh, ça a permis aussi de restructurer euh, le titre, parce que le titre, voilà, je ne savais pas trop où mettre. Et finalement, le titre, il a trouvé sa place au milieu du triangle. Donc, il y a trois, trois principaux acteurs dans la gouvernance hospitalière donc, qui ont qui ont aussi trouvé leur place, chacun à un bout du triangle. Et finalement, ce triangle, c'est la pièce centrale de la carte visuelle, donc très, euh, bah, très visible et, et très facilement identifiable par les apprenants. Et en fait, euh, au fur et à mesure de notre discussion, et puis moi, de mon travail personnel derrière, il y a plein d'éléments qui sont venus un petit peu s'accrocher au triangle. Beaucoup plus euh, d'informations que je voulais mettre au départ, mais qui finalement euh, ont, ont trouvé euh, un lien euh, très facilement.
1: Quel a été le, le retour des, des stagiaires sur cette production
4: Alors, il a été euh, ultra positif. J'ai été euh, très agréablement surprise, parce que c'était mon, mon premier mon coup d'essai. Euh, alors, effectivement, j'ai opté pour euh, le, en faire une copie couleur et de la distribuer à, à chaque apprenant, ils étaient euh, une petite dizaine, et de leur dire, voilà, vous avez ça sous les yeux pendant que je parle, euh, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la noter, rajouter des choses, et puis à l'issue du, du module, on, on en discute. Donc effectivement, ils ont ils ont eu la carte visuelle sous les yeux, donc ils ont pu et m'écouter et regarder le, le sketch note. Et en fait, le retour il a été très très positif puisqu'ils m'ont dit ça ça nous a vraiment aidé à comprendre cette organisation hospitalière qui est quand même assez complexe. Et en fait, on a compris et on a mémorisé. Et il y a même un agent qui m'a dit ça ça m'a fait vraiment très plaisir. Il m'a dit bah, je vais l'afficher dans mon service en rentrant. Donc, je me suis dit, ben, ça fait plaisir.
1: Objectif gagné. Qu'est-ce que tu ça. retiens, toi, Antonella, de, du temps qu'on a passé assez court Mine de rien, on a passé une demi-heure dans le cadre de ce coup de pouce. Qu'est-ce oui. que tu retiens de, de ce qu'on a pu faire ensemble
4: Alors, moi, ce que je retiens, euh, c'est que déjà, avant de démarrer une carte visuelle, il faut vraiment prendre le temps de se poser, de réfléchir au, au message qu'on veut faire passer, au message central, et puis, euh, il faut aussi euh, réfléchir à la structuration de ta carte visuelle. C'est-à-dire, il ne faut pas partir comme je l'ai fait moi dans un premier temps, un petit peu instinctivement, voilà, sans réfléchir. Il faut euh, poser ses idées et réfléchir à la structuration euh, de, du sketch note. Et en fait, pour en avoir fait euh, quelques-uns après, euh, c'est beaucoup plus facile. On y passe beaucoup moins de temps. On refait euh, beaucoup moins. Euh, en ayant structuré à l'avance, un peu comme quand on monte un meuble, tu poses tout et puis, euh, et puis après, tu t'y mets. Et là, euh, là c'est pareil.
1: C'est une belle métaphore. On pourrait comparer, oui, les... monter un meuble Ikea et puis faire une carte oui. sketch note. On pourrait s'amuser à faire ça, oui.
4: C'est ça. Tu poses toutes les pièces, toutes les vis et euh, tu regardes et, et après, tu commences. Et en fait, pour la carte visuelle, euh, j'ai trouvé que c'était pareil. Et donc, j'ai fait autrement par la suite. Et effectivement, c'est plus facile. Et, et ce que je retiens aussi, euh, c'est qu'il euh, faut prêter attention euh, aux écritures, parce que c'est assez important. Euh, c'est ce que les gens, alors c'est pas forcément ce que les gens regardent en premier, mais les écritures, c'est euh, très important, la bonne taille d'écriture. Quand tu mets un cadre, il faut être assez vigilant quant, quant aux tailles des lettres. Donc il faut aussi euh, réfléchir à ça avant de démarrer, je pense.
1: Et comment tu imagines, Antonella, la suite de l'exploration des cartes visuelles dans ton métier
4: Alors moi, mon métier de formatrice, il est relativement euh, juridique. Enfin, je, voilà, je, je fais des formations assez juridiques. Donc au début, j'étais assez sceptique sur, euh, bah, sur euh, voilà, le, le caractère applicable ou pas de la carte visuelle. Et en fait, euh, après avoir fait deux essais, je trouve que ça s'y prête très, très bien. Il y a différentes manières de l'utiliser. Soit on le distribue aux apprenants, soit on, on diffuse avec le, le diapo. Mais je pense que je vais continuer à l'utiliser parce que je pense que c'est une, une très, très bonne façon de, de transmettre des informations. Et surtout, c'est un outil qui, en tout cas sur, sur mon terrain d'activité, crée la surprise à chaque fois parce que en fait les gens ne connaissent pas et quand tu crées la surprise, bah, ça interpelle. Et euh, j'ai trouvé que voilà, les gens, ils, ils sont d'autant plus attentifs quand tu leur présentes quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et puis, ils trouvent, ça, euh, ils trouvent ça assez ludique. Et donc, du coup, ça rend, ça rend ludique une, une formation qui ne l'est pas du tout à la base. Donc, euh, pour l'instant, ça, ça a bien marché. Donc, je compte euh, continuer. Mais voilà, je, je suis assez convaincue. Et puis finalement, ma réticence du début qui consistait à dire ⁇ je ne sais pas dessiner ⁇ je ne peux pas utiliser ces outils-là. En fait, c'est vrai que j'en suis vraiment revenue parce que, effectivement, comme tu me l'avais dit, il ne faut pas forcément savoir bien dessiner.
1: Merci Antonella. Et si tu devais résumer cette séquence coup de pouce en trois messages clés, qu'est-ce que tu dirais
4: bah, l'organisation, la structuration et puis euh, euh, mettre en relief euh, les, messages, euh, les messages importants et puis mettre un peu d'humour aussi dans les cartes visuelles, c'est important.
1: Ah bah, c'est une très belle conclusion, Antonella. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première séquence coup de pouce dans le podcast et la pensée visuelle en ébullition. Et évidemment, on mettra les informations sur le site du podcast pour pouvoir observer quelques images. Merci beaucoup, Antonella. À très bientôt.
4: Oui, merci beaucoup, Eric
0: de neuf, l'actualité de la facilitation graphique.
1: Dans l'actualité bretonne de la facilitation graphique, un petit défi qu'on lance en ce moment avec deux complices, rennaises, Lucie Debroise et Elodie Daniel, également facilitatrice graphique. L'idée, c'est de se rencontrer en présentiel le 6 mai pendant deux heures et de vivre un atelier qui s'intitule « Arrêtez de radoter, sketchnotez vos messages clés ». Le défi est simple, parfois on a le sentiment de répéter toujours la même chose à certaines personnes, et bien l'idée c'est de reprendre la phrase telle qu'elle, de respecter l'intégralité des mots qui constituent la phrase, et d'en faire un sketchnote, de présenter l'information autrement, et de voir au bout de quelques semaines quel serait l'effet bénéfique ou pas de ce sketchnote sur vos proches et l'idée c'est de se retrouver le 8 juin et également de prévoir aussi des témoignages pour que vous puissiez avoir un, un rendu de cette expérimentation dans un prochain épisode du podcast donc si vous avez un moment n'hésitez pas à nous rejoindre et si vous avez envie peut-être aussi de relever des défis autour de la faciation graphique dans d'autres villes eh n'hésitez pas non plus à me contacter pour pouvoir mettre ces informations à l'intérieur de, de ce podcast
0: Inspiration Parole de professionnel.
1: Il est parfois à Madrid et parfois à Paris. Je suis très ravi de le rencontrer aujourd'hui, de lui laisser le micro. Philippe Boukobza, bonjour.
5: Bonjour Eric et merci pour m'inviter sur ton podcast.
1: Ben merci, c'est avec plaisir parce que lorsque j'ai fait le sondage au mois de janvier pour savoir quels étaient les besoins des personnes par rapport au podcast, ben figure-toi que c'est le nom qui est le plus souvent revenu dans tous les témoignages que j'ai reçus. J'en ai reçu plus d'une centaine. Et c'est vrai que ton nom venait très, très, très souvent des gens qui avaient suivi des formations avec toi, qui me disaient il faut absolument que tu contactes Philippe pour, pour parler de son témoignage, de son expérience. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours D'où tu viens, Philippe
5: Oui. Alors, euh, moi, en fait, je suis pédagogue à la base. Euh, j'ai été enseignant. Ensuite, j'ai eu plusieurs vies, vies, enfin plusieurs métiers. J'ai été enseignant. J'ai travaillé ensuite dans la, pas mal dans la formation pour adultes. Euh, j'ai travaillé dans les ressources humaines dans, dans un cabinet de chasseur de tête j'ai été directeur de l'innovation d'une PME ici en, en Espagne euh, où on a été beaucoup dans le digital et après je me suis lancé euh, vraiment euh, purement dans le visuel depuis un peu plus de 12 ans je veux dire ça, ça fait 15 ans que je travaille un peu avec du visuel on va dire j'ai commencé à, à, à inclure des, des outils visuels euh, sur le plan professionnel mais 12, 12 ans on peut, un peu plus de 12 ans que je ne fais que ça et,
1: et quel a été le déclic à ce moment-là
5: Alors, le déclic, en fait, c'était qu'à un moment donné, il y, a, il y a un peu plus de 15 ans, j'avais monté un blog que personne n'a connu certainement, mais de passionné sur le sujet de l'intelligence collective. Et je rassemblais des, des notes de lecture, des témoignages, des infos sur l'intelligence collective. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que pas mal de gens qui écrivaient sur l'intelligence collective ou qui enquêtaient au niveau universitaire sur le sujet, parler des méthodes visuelles qui permettaient de partager, euh, de rendre le groupe plus intelligent parce qu'ils avaient accès à des visuels. Et donc, je me suis intéressé à ça. Et ma porte d'entrée euh, avec le visuel, ça a été le, la carte mentale, le mind mapping, qui a été ma première technique euh, visuelle. Euh, après, j'ai élargi. Mais chaque personne a une porte d'entrée. Hein. Moi, c'était la, la carte mentale, comme beaucoup de gens un peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus diversifié. Euh, mais et, et ça a été ma, ma première euh, ma première marche en fait, et euh, c'est devenu euh, aujourd'hui encore, hein, au quotidien, un outil que j'utilise, parmi d'autres, mais euh, il n'a pas disparu de ma pratique euh, de la pensée visuelle.
1: Oui, ce que je vois bien sur ton site internet, euh, toi tu proposes euh, aux, aux stagiaires d'exploiter de, de, différentes cartes, cest au fond d'aider les gens à combiner différentes cartes visuelles en fonction de l'objectif, du moment, etc.
5: C'est ça, euh, mon objectif c'est effectivement de croiser euh, les techniques, parce que je pense qu'à la base, il y, a une espèce de, de, il y a un certain nombre de compétences que tu, tu peux réutiliser. Par exemple, on l'a bien vu, toi-même, toi tu en es un exemple. Euh, ceux qui savent faire des cartes mentales sont, euh, ont déjà dans, leur, euh, dans, leur, dans leurs habitudes mentales d'extraire les, les, les mots-clés, euh, les pictogrammes, de spatialiser l'information. Et après, pour aller par exemple vers le sketchnoting ou la facilitation euh, graphique, on est déjà euh, outillé Simplement, la technique va varier, mais il y a une base sous-jacente de compétences qui est, euh, qui est partagée par plein de techniques euh, visuelles comme la carte mentale, le sketchnoting, la carte conceptuelle, euh, la facilitation graphique, l'utilisation de techniques de pensée design, d'agilité, euh, puis dans euh, des compétences qu'on peut travailler. Donc quand tu travailles ces compétences, bah, tu rebondis après d'un outil à l'autre en fonction, comme tu dis, euh, des, euh, des circonstances. Hein. Ce n'est pas toujours le même outil. Euh, et c'est pour ça que la pensée visuelle, elle, elle a une base euh, euh, qui s'élargit de plus en plus euh, d'utilisateurs parce que chacun entre par sa porte et, euh, et, et retrouve en fait euh, ce qu'il a appris dans d'autres techniques qu'il va pouvoir s'approprier.
1: Je voyais sur ton site qu'il y avait 277 facilitateurs qui ont été certifiés dans, dans ton parcours, 148 à Paris et 129 à Madrid. Il y a davantage de personnes à vouloir se former en France
5: Alors, oui, en fait, actuellement, c'est intéressant comme question parce que c'est un peu une la prise de température. Actuellement, euh, la France, ça pousse plus en pensée visuelle que d'autres pays d'Europe, d'après ce que je vois. L'Allemagne aussi. C'est la France et l'Allemagne. L'Espagne aussi, hein, mais la France, d'abord, en, en nombre, il y a plus de gens. Mais euh, en termes de publication de livres. Euh, d'activités sur les réseaux sociaux, d'échanges, etc., tu sens que la France, un, même au niveau international, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, ce podcast, euh, il n'y en a pas des masses au niveau international, des podcasts de, euh, vraiment consacrés à la pensée visuelle, on voit bien que ça se passe en France, donc la France, c'est un, un catalyseur euh, de, de ce qui se passe, donc je pense qu'il y a une certaine... Euh, c'est un reflet de l'activité euh, autour de la pensée visuelle, et, et la France euh, est un acteur majeur aujourd'hui, euh, avec, euh, ben, en Europe, on va trouver l'Allemagne, d'autres pays aussi, mais c'est vraiment la France où il se passe énormément, énormément de choses. Et quand tu parles avec des éditeurs de logiciels, même qui viennent d'autres pays, hein, comme la, qui viennent de Chine ou d'Allemagne, ils te disent que le marché français, c'est un, un, un gros marché en termes d'éditeurs, en termes de logiciels. Il euh, y a une, une, un site, je ne sais pas si tu connais, Diggerplate, c'est un site d'échange de cartes mentales mm. Euh, où tu peux poster des cartes mentales et puis les gens peuvent les commenter, euh, ils peuvent éventuellement les télécharger. C'est une espèce de banque euh, énorme, de, de centaines de milliers de cartes mentales. Et euh, le fondateur me disait que, en fait, je crois, euh, juste après les États-Unis, c'est la France où il y a le plus d'utilisateurs de, de sa plateforme. Euh, donc, euh, on voit, il y a pas mal d'indicateurs qui, qui oh. nous permettent... Euh, c'est pour ça que moi, alors moi, je suis tout le temps, comme tu le disais, à la fois, bah, je voyage beaucoup entre la France et l'Espagne, quelques fois en Belgique, mais c'est surtout en France où ça se passe actuellement. Voilà. J'espère que la flamme va rester en France.
1: Bien sûr. Et, et du coup, le numérique, comment tu vois l'évolution au fil des années Parce que dans le site, on mettra l'information sur, sur le site du podcast sans souci. Mais comment tu imagines l'avenir avec les cartes visuelles Tu penses que le numérique va prendre une place beaucoup plus grande, avec non pas uniquement une plateforme pour mettre des, des cartes à, en consultation mais est-ce que tu imagines des choses différentes d'immersion, de, de la 3D numérique Comment tu vois les choses
5: Le champ des possibles est énorme. On a vu, en fait, le, ce qui s'est passé avec, avec euh, la crise sanitaire, c'est que beaucoup de gens se sont retrouvés à, à collaborer en équipe sur des, des plateformes de collaboratives. Et donc, parmi ces plateformes collaboratives, une grande partie, par modernité, par évolution, sont devenues ou étaient déjà visuelles. Je prends ça à des outils, bah, toi qui es, qui es en Bretagne comme euh, Klaxoon, euh, qui a pris énormément d'ampleur, mais il y a aussi mural, Miro, euh, Monday enfin j'en passe, euh, Genially, MindMeister, qui... et tous ces outils ont reçu une vague d'investissement très importante euh, récemment parce que les investisseurs se sont dit bah, là il y a euh, des nouvelles façons de travailler qui, qui, qui vont euh, comment dire continuer à croître et donc ça fait entrer dans les pratiques visuelles, énormément de gens par le quotidien, par les plateformes collaboratives. Et donc, ces gens-là entrent par le digital. Donc, je pense que euh, le digital n'est pas opposé au, à l'analogique, au manuel. D'ailleurs, quand tu, tu vois tout ce qui se passe sur tablette, en fait, ceux qui font, par exemple, du sketchnoting sur tablette, ils font du manuel aussi. C'est la, la sensation du, du stylet, euh, c'est fait à la main, c'est dessiné à la main. Alors, il y a, pour moi, il y a cette complémentarité qui va, qui va se développer. Alors, par exemple, ça peut être effectivement euh, des espaces virtuels dans lesquels euh, il y a des choses créées par des, des, des gens, dans lesquels tu peux naviguer dans l'information de façon créative. Ça peut être aussi, par exemple, des, euh, des choses que tu vas pouvoir numériser très facilement. Par exemple, tu prends une photo d'une note ou d'une carte mentale ou de n'importe quel visuel créé à la main, et tu peux créer dessus des couches d'informations. Alors, euh, euh, par exemple, un outil comme Géniali te permet de créer des bulles d'informations, soit sonores, soit textuelles, soit vidéo, sur n'importe quel point d'une image. Donc, par exemple, tu dessines quelque chose, tu prends la photo, et tu crées en fait un document numérique où il y a encore plus d'informations accessibles euh, en cliquant aux endroits de la, où tu as placé ces bulles. Donc, ça, ça veut dire que tu peux croiser l'approche manuelle et numérique. Et sur le, le fameux métavers, dont on parle beaucoup actuellement. Euh, oui, euh, il y aura il y a plusieurs métavers d'ailleurs, il n'y a pas que celui de Facebook. Hein. Il y aura peut-être des métavers où, où, où tu vas pouvoir euh, dessiner des choses, ou inventer, ou placer des, des créations visuelles, et dans lesquelles tu vas pouvoir naviguer dans, dans, dans l'information. Euh, donc, euh, oui, tout est possible. Hein. Euh, la, ré la réalité augmentée aussi, en, plaçant, euh, en regardant un, un endroit du sketch note, une information peut surgir. Ça peut se faire aussi. Donc, comme je le disais, l'audio aussi qui va pouvoir apparaître dans certains endroits, certains points peuvent donner lieu à un audio. Donc, il y a tout, tout plein d'évolutions qui n'opposent pas, pour moi, le numérique avec l'analogique, mais qui croisent les deux. C'est là où c'est un peu la zone magique. C'est là où l'analogique et le numérique se croisent. Il y a de la créativité, il y a de l'innovation, il y a... Il y a. Euh, ça pétille en fait.
1: Oui, c'est en, en pleine ébullition et du coup, il y a du croisement qui se fait entre ces différents secteurs. Je vois que tu formes énormément de personnes, mais dans des profils très très différents. Tu as des consultants, des formateurs, des éducateurs. Euh, oui, euh, c'est le
5: reflet un peu de, de, la, de, de, la, de la communauté des, des praticiennes et des praticiens en pensée visuelle. Alors, il y a pas En fait, c'est beaucoup de, de gens impliqués dans la, dans la connaissance. Alors, ça peut être des, des enseignants. Euh, des coachs, euh, des consultants, mais beaucoup aussi de, de gens dans le, dans, dans le médical, le paramédical, puisqu'il euh, y a un véritable aspect aussi, euh, pas thérapeutique, mais de bien-être, on va dire, dans le, dans le visuel, qui peut attirer aussi des gens qui sont à la recherche euh, d'accompagner euh, d'autres gens vers le bien-être, euh, ou de créer un climat plus favorable dans leurs équipes, euh, donc euh, ça, ça, ça brasse très très large, simplement, il y a une mentalité qui est partagée, celle d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on reconnaît dans cette communauté pas mal de gens qui ont l'esprit ouvert, qui se sont prêts à remettre en cause des croyances, qui sont prêts à tester des nouvelles techniques, qui ont une volonté d'apprentissage permanent, d'évolution. Donc, c'est ces valeurs-là, en fait, qui, qui sont le point commun. Et après, effectivement, ça fait beaucoup de profils différents depuis, on va dire des étudiants, des enseignants, jusqu'à des gens qui ont des profils de chercheurs, de, des thérapeutes, des médecins, des avocats. Il y a un courant actuellement très fort dans, la, dans le juridique qui s'appelle le Legal Design, qui, qui fait que les avocats s'emparent d'outils visuels pour rendre plus accessible le droit. Euh, donc donc il, y a des, il y a tout plein de, en fait, de professions euh, qui, qui, qui trouvent de l'intérêt à s'approprier euh, les techniques visuelles.
1: Est-ce que tu as des fois rencontré une personne qui gassait un métier vraiment atypique que Tu vraiment étais vraiment étonné de voir que ce métier pouvait rentrer en résonance avec la pensée visuelle
5: Oui, récemment, j'ai eu deux profils très atypiques qui m'ont euh, interpellé. J'ai eu un acteur professionnel qui a joué dans des séries policières, etc., un, un jeune acteur, et qui, euh, qui développe, en fait, une, en parallèle de son métier d'acteur, euh, des, des stages d'improvisation, ouverts à tous, aussi bien à... À des, des, va dire, des animateurs de quartier, qui a des, des managers, et il, 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 il a pris une position en quelque sorte de, de pédagogue, donc il, il, il s'est outillé avec du, du visuel pour une pédagogie encore plus, euh, euh, plus motivante, plus accessible, et j'avais un, un haut gradé euh, de la gendarmerie nationale qui, qui travaille dans le, tout ce qui est innovation, et on voit aussi que, aussi bien dans, dans la défense que dans la... Bon, la gendarmerie qui fait partie de la défense aussi, mais il y a des gens qui, qui cherchent l'innovation. Et, euh, et donc, j'avais voilà, voilà, un, un haut gradé de la gendarmerie et puis un, un acteur euh, parmi les gens qui, qui ont voulu se former. Ils, ils ont voulu simplement outiller en démarche, mettre de l'innovation, mettre de la créativité et mettre de la, des choses qui peuvent euh, rendre plus motivante ce qu'ils font en équipe. Mmh.
1: Dans le podcast, on propose aux gens de, de poser des questions aux gens qui sont invités. Et là, il y a Anne, qui est formatrice coaching à, à Rennes, qui pose la question suivante. Euh, quelles sont les erreurs communes que tu peux percevoir au début chez, chez les personnes qui démarrent dans la pensée visuelle Et quels conseils tu pourrais donner pour faire ces premiers pas
5: Merci. Bah, euh, L'erreur commune, euh, je pense que c'est trop se centrer sur le dessin. C'est-à-dire que le dessin est un ingrédient important de la pensée visuelle, mais il n'y a pas que ça. Donc être trop centré sur le dessin et trop se questionner sur le dessin en, en termes de dire « je ne sais pas dessiner ». C'est comme le dessin de la pensée visuelle, c'est un dessin efficace, simple. Euh, il ne faut pas essayer d'aller faire tout de suite comme les, les grands noms, les personnes qu'on voit sur Instagram ou sur YouTube qui ont des, des traits euh, d'un niveau d'illustration professionnel de l'illustration. Il faut savoir que la pensée visuelle n'a pas besoin de ça. On peut y arriver, tout le monde peut arriver à un niveau très élevé en dessin, mais il s'agit d'abord de, 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 de se rendre compte que c'est une façon de penser qui spatialise l'information, et donc que ce soit des mots clés mis un peu en, on va dire, stylisés pour être plus graphique, euh, c'est déjà la pensée visuelle. Le dessin vient, mais ce n'est pas, pas 100% de la pensée visuelle, ce n'est pas le dessin. Le dessin est un, un des ingrédients parmi d'autres. La première erreur, c'est... Euh, c'est euh, celle-là, je pense, d'être trop euh, de, sur le dessin. Et on sait que beaucoup de gens ont un complexe sur le dessin, c'est normal, parce qu'on ne pratique pas le dessin tous les jours. Et ensuite, un conseil que je pourrais donner, c'est... Euh, moi, c'est le conseil un peu de... J'appellerais ça le conseil d'avinci, c'est un carnet quelle que soit la marque, quelle que soit la qualité, dans lequel on, on, on apprend à utiliser sa main pour capturer des idées. Alors, ça et on essaye dans ce carnet-là d'introduire du schéma, euh, du dessin, pas que du texte. Et donc ce carnet, en fait, il va créer ce lien entre la pensée, euh, nos, nos idées et notre main. Et après, ça, ça va libérer des choses. Ça va libérer la main, en quelque sorte, pour commencer à être dans la pensée visuelle. Donc euh, le carnet, c'est un peu l'objet magique qui va permettre euh, de cultiver euh, au quotidien, comme un jardin, euh, les compétences de pensée visuelle.
1: Bien, merci beaucoup Philippe pour, pour ce partage et puis n'hésite pas non plus à revenir dans quelques mois ou l'année prochaine pour évoquer d'autres sujets sur la pensée visuelle.
5: Merci beaucoup Eric, ça a été un grand plaisir.
1: Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève le deuxième épisode du podcast La pensée visuelle en ébullition. Un grand merci à Sabine Bertrand, Elsa Landais, Philippe Boukobza et Antonella Morel d'avoir participé à ce deuxième épisode. Si vous le souhaitez, je vous invite toujours à, à sketchnoter ce podcast et à me transmettre par courriel ou par les réseaux sociaux, et bien, votre production visuelle. Et ce sera avec un grand plaisir que je le mettrai en ligne sur le site du podcast. Si vous avez aimé ce deuxième épisode, n'hésitez pas non plus à le partager, à le commenter et à indiquer 5 étoiles sur votre plateforme favorite. On se retrouve dans un mois pour le troisième épisode du podcast La Pensée Visuelle en Ébullition et on entendra le témoignage un peu extérieur de François Tadei qui nous racontera en quoi la pensée visuelle peut être pertinente au XXIe siècle. À très bientôt, belle exploration à vous.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com/slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.